1: Dag Thomas.
0: We gaan uh, beginnen in Amerika. Daar valt het een en ander over te zeggen op basis van de recente gegevens, op basis van de wat zachtere onderzoeken over het consumentenvertrouwen. Waar wil je beginnen?
1: Nou ja, met de harde data. We hebben natuurlijk de Amerikaanse economie. Die is natuurlijk weer behoorlijk opgeleefd begin dit jaar. vanwege die enorme steunprogramma's die door die economie gespoeld zijn. Hij heeft echt gewerkt. Herstel. De economie is weer groter. Dat niet pre-corona was. Maar goed, die steunprogramma's lopen, die zijn aans, op zijn einde aan het lopen. Dus nu is het de vraag van, kan de economie het op eigen kracht? Dus dan kijken we naar de harde data, Industrial productie, jubile koetsen, huizenprijzen... Nou, dat, het, is allemaal, het ziet er allemaal niet, niet geweldig uit, maar het, het, loopt, het loopt netjes door. Gewoon kleine plusjes.
0: Zijn dus na effecten van die steunpakketten die al op een einde lopen... of voor een deel al zijn afgerond.
1: Ja, het, het blijkt toch hè, dat die, die, die euforie in de Amerikaanse economie... eerst twee kwartaal, is helemaal weg. Maar er staat er wel een beetje groei. En dus die een beetje groei, daar passen de data bij. Op één, één datapunt na. En dat is dan ja, zachte data. Het consumentenvertrouwen, hebben we hebben het hier al vaker over gehad... Dat uh, staat echt zwaar onder druk. En dat heeft uh, dat daar de Amerikaanse consumenten... die, uh, die kijken toch met, met enige, met reserves naar de toekomst. En zoveel is zeker. Dus dat, dat moet nog blijken natuurlijk. in de, de data worden minder, want er zijn minder steunmaatregelen. En dan moeten we kijken of dat nog veel minder wordt... op basis van het consumentenvertrouwen.
0: Toch zijn er ook Amerikanen die denken dat ze het in de toekomst al dan niet tijdelijk, zonder werk kunnen stellen. Nou ja, dat die het dat, al even uit kunnen zien. Nou, ja,
1: dat is natuurlijk wel fascinerend. Uh, de, uh, we hebben natuurlijk in Nederland die arbeidsmarktverhalen, in Amerika ook. Maar wat je, wat je eh, dat wil zeggen, toen met die steunpakketten... die waren dusdanig genereus, dat je als, Amerika, als je als Amerikaan een gewoon baantje had... Nou, de, uh, langere uitkeringen, hogere uitkeringen, dit, dat... Dat, 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 was, dat je kon zeggen, nou, ik kan net zo goed niet werken. Uh, niet werken, dat leeft ongeveer net zo veel op als wel werken. Maar die steunpakketten die zijn, die beginnen af te lopen. Dus dan zou je zeggen, nou, dat, dan komen die mensen weer naar de arbeidsmarkt toe. Maar er zijn nu nog steeds een paar miljoen Amerikanen minder aan het werk dan pre-corona. Dan, dan pre echt een paar, drie, vier miljoen mensen minder. En dat is natuurlijk raar, want die steunpakketten zijn echt wel afgelopen. Maar ik kwam wel een aardige verklaring tegen. In Amerika heb je natuurlijk ook de huizenprijzen. Die zijn daar ook ongelooflijk gestegen. En dan gaan we terug naar 2006, 2007. En misschien dat de hele vaste luisteraars daar nog weten. Toen kon je in die tijd heel makkelijk de hypotheek op je huis verhogen. En dat geld uit je huis halen. En besteden aan, aan waar je het maar voor wilde hebben. Dat is jarenlang. Is dat geen factor van betekenis geweest. Dat uh, verhogen van je hypotheek. Om dat geld dan te besteden. Maar nu... Het Begint het helemaal terug te komen? Hè. Er zijn toch weer een heleboel Amerikanen die hun hypotheek verhogen. Kan ook makkelijk, want de huisprijs is arm gestegen. En dat geld. Nou ja, whatever. Ja.
0: Dus dit zou me niet vergeten. Je ziet het in Nederland ook gebeuren hè, dat je huis als pinautomaat wordt gebruikt.
1: Ja, maar zeker in de VS. Dat, ja, als je zegt: van, nou, ik, 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 ik heb een gewoon baantje, mijn huis is veel meer waard geworden. Ik haal het geld uit mijn huis. Dan hoef ik niet te werken. En als je een beetje meer uit je huis haalt. en je gaat misschien beleggen en speculeren. Ja, dan, is het, dan is het, kun je zeggen: Ik ga niet werken. En dan, laten we zeggen, die, die grens wordt heel rekbaar. Het dus zou me niet verbazen als een paar miljoen Amerikanen... Dat, dat geld uit hun huis gebruiken van te leven. Misschien nog een beetje speculeren en er nog meer geld mee verdienen. Wat, wat verklaart dat er nog steeds duidelijk minder mensen werken... dan, dan al, al twee jaar geleden.
0: Even voor de goede orde. Je had er al een beetje voor gewaarschuwd... maar jouw huis staat nog altijd overeind?
1: Thomas, dat is kwaliteitsbouw, jongen. Die gaat... Die gaat uh, gaan we... Dat, die, dat staan er Of ja, hebben de buren eens... gewoon hekel aan je? Nee, die, er wordt, ik woon in een hele grote flat met heel veel betonijzer. Dus als er ergens in mijn. In mijn buurt. Iemand met een boommachine in, in de muur aan het uh, bezig is, dan uh, weet je nooit waar het vandaan komt. Maar wel dat het een heleboel maakt. Volgende keer ontvang ik je met open armen in de studio. Hè?
0: dat weet je Maar goed, laten we nog even over iets anders hebben. Iets wat ook wel vaker te sprake komt. Inflatie die wereldwijd oploopt en de belangrijke rol die daarin ook is weggelegd voor een belangrijk element daarin, de voedselprijzen. Ja,
1: ja dat, daar, is, daar wordt het nieuws uh, in Amerika ook, hè, de inflatie hoog opgelopen. En het nieuws van de voedselmarkt wordt, uh, wordt niet beter, want uh, de de VN-voedselorganisatie heeft een food price index. Die houdt ze keurig bij. Dat zijn voedselgrondstoffen, voedselgrondstoffen: granen, rijst, melk, vlees. En die zijn in 2021 27% hoger, die index, dan een jaar geleden. 27 Dus daar zit een enorme stijging van de prijs in. Dus ik kan me zo voorstellen. En wat je natuurlijk ook ziet, die producten worden allemaal bewerkt... in andere voedselproducten. En die moeten ook weer verkocht worden in de supermarkt. Ik denk dat die grote bedrijven, die, 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 die grondstoffen verwerken in andere producten, die hebben natuurlijk ook die hebben met die supermarkt allemaal contracten afgesloten. Voor drie maanden, voor zes maanden, voor negen maanden. Die, die kunnen niet op dagbasis hun prijzen verhogen. Maar dat gaat natuurlijk 1 januari, is het ook typisch moment dat contracten aflopen en verlengd moeten worden. Dus het zou me niks verbazen als een heleboel van die grote voedselproducenten... dit 1 januari gebruiken om de hun prijzen enorm te verhogen. Omdat ze te maken hebben met erg hoge oplopende
0: grondstofprijzen. Dat wordt natuurlijk wel een roppertje vechten... want ook sommige supermarkten hebben een behoorlijke schaal. En die kunnen daar wel iets tegenover stellen.
1: Ja, maar je hebt als, je hebt wel, je moet, die schappen moeten wel vol. Hè? Dus, maar dus dat zou zomaar kunnen. En wat je natuurlijk ook krijgt met die voedselprijzen. Dus ik denk dat dat, hè, dat gaat dus echt een permanente verhoging van die voedselprijzen zijn... En dat gaat er weer een tijdje duren natuurlijk. Want wat je ook nog krijgt op het moment dat die voedselprijzen heel erg stijgen... gaan natuurlijk grote grote afnemers gaan kijken. Als dat verder doorgaat, kunnen we beter nu kopen dan straks. En dus dat hele, het hele voorraadvormingsproces wordt ook anders... op het moment dat de prijzen heel, heel erg hard stijgen. Bij dat... niet
0: bederfelijke waar. Ja. ja
1: maar
0: maar dat moeten we er toch wel bij zeggen.
1: Jawel, maar granen en rijst en vlees, dat kun je gewoon bewaren en diepvriezen. Dus dat, dat zijn vrij grote productgroepen. Dus dat, 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 dat het ene prijsstijging kan leiden tot het volgende prijsteiging... wat grote afnemers zeggen, of, of landen zeggen... wij willen een voorraad opbouwen. Dus dat, ik denk dat dat voedselprijsstijgingsverhaal... dat er nog een tijdje door gaat duren.
0: Met vooral alle... met mensen die minder te besteden hebben... Wordt dat natuurlijk dan een pijnlijk verhaal?
1: Dat is het bekende verhaal, Thomas. Degene die, als je gewoon veel geld verdient... gewoon slagers hebt dan zijn voedsel energie dat zijn beperkte delen van jouw totale budget. Maar als jij gewoon een laag salaris hebt... dan wordt dat, wordt dat procentueel steeds groter. Dan gaat het steeds harder aantikken. En dan wonen we nog in, de rijk, wonen wij nog in een rijk land. Er zijn een heleboel landen op de wereld... Waar, zelfs dat, waar, het nog veel, waar het percentage nog veel hoger is... en de pijn nog veel groter wordt. Maar daar hebben
0: ze misschien geen last van boerende buren. Kees, tot morgen. Tot morgen, Thomas.